Det her er Jeg lever med døden podcast. En samtale podcast baseret på min dagbog, som jeg skrev efter jeg mistede min søn i 2016. Jeg hedder Anne-Louise Bachmann og vil gerne sætte fokus på, hvad det vil sige at leve med døden. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk Det her er podcast afsnit 10, og jeg sidder over for Julie Hildebrandt Hæsum Bælter. Julie er lige nu på barsel, og så er hun formand i Forældreforeningen Vi har mistet et barn. De udbyder blandt andet sovegrupper og andre arrangementer, der har med sorg over at have mistet børn at gøre. Jeg er selv medlem af foreningen og har været i et sovegruppeforløb sammen med Benjamin. Men det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Det er ikke foreningen, det skal handle om. Fordi Julie, hun er, Julie har selv mistet et barn, en søn, og er ligesom mig blevet mor til to efterfølgende. Hej Julie. Hej. Dejligt, du vil tale med mig. Tusind tak for invitationen, og selvfølgelig vil jeg gerne det. Vil du uddybe lidt om dig selv, min præsentation og dig? Det vil jeg gerne. Jeg hedder som sagt Julia Hildebrandt Hesom Bender. Jeg er 35 år. Til dagligt der arbejder jeg med en madfestival, men øh, jeg er på barsel lige nu med mit andet barn, efter jeg mistede. Jeg er mor til fire børn. Tre børn, der trækker vejret, og en, der ikke gør. Efter jeg mistede min søn Theodor i 2017, har jeg været formand for Forældreforeningen, som du sagde. Og det bruger jeg rigtig meget tid på i dag også. I august 2017, der mistede jeg min elskede søn Theodor Emil. Pludseligt da han faldt om til fodboldtræning. Han fik hjertestop, og lægerne forsøgte at redde ham, men øh, han fik ikke nok ild til hjernen. På trods af, at det ligesom, der kom ambulance folk hurtigt, og han kom hurtigt på Rigshospitalet og blev koblet til en hjertelungemaskine. Og han var på hospitalet i fire dage, øh, og så besluttede vi at donerer Theodors organer. Han havde en sjældent blodtype, så han lever videre i fire andre mennesker i dag, både i Danmark, men også ude i udlandet. Og det er super fint. Ja. Øh, bare lige for at sige, hvem Theodor var. Mm, Theodor, og øh, Theo, som vi kalder ham, han var en sød og kvik dreng, Lige startede i 4. klasse, fuldstændig vild med fodbold, havde lige fået nye venner, efter vi var flyttet til Amager i et hus. Han havde lige fået lov til at ramme den der grænse, hvor man får lov til at prøve de vilde forlystelser i Tivoli, så det var, det var en stor ting for ham. Og så man gået fra at høre Prop og Berta om aftenen, når han skulle sove, til at høre øh, fodbold FM. Så det var der, han var i sit liv. I dag bor jeg sammen med min mand, Martin, og min datter, Leonora, på 14 år. Theodors storsøster. De var helsøskende, og Leonora hun bor det meste af tiden her, men også hos sin far. Og så har vi fået drengene, efter vi mistede Theodor. 
bror Emil, der i dag er 20 måneder, og Folke, der er 5 måneder. Så har Martin også to ældre piger fra tidligere. Ja, så der er masser af børn. Det er der. Trods omstændighederne. Ja. Ja, og masser af liv. Vi skal tale om det her med at få børn igen. Og ja, hvad det kan gøre ved ens liv, og, og hvordan det er for børn, efter man har mistet et barn. Og, og da vi mistede Norm, der blev forældre, titlen og forældrerunden lidt taget fra os. Fordi at vi ikke havde børn tilbage. Så jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvad det vil sige, at så have en, en, en store søster tilbage. Mm. Men... Du havde to store børn, og din mand har to store børn, så hvordan, hvordan tog I beslutningen om, at der skulle flere børn til i den her voldsomme krise, I stod i? Altså, jeg vil sige, det var bestemt ikke sådan, at vi i den her kæmpe krise bestemte os for, at nu skulle vi have flere børn som det første. Det var... Allerede et stort ønske, vi havde, inden vi mistede Theodor, at vi gerne ville have et barn og være forældre igen. Det var desværre ikke lykkedes for os, eller desværre. Det kan også være, at det var sådan, det skulle være. Så, men det var i hvert fald ikke den første tanke, det her med at skulle være gravid igen, øh, når man står i sådan et chok, øh, og, og i det hele taget skal bare prøve at finde ud af, hvordan man kan overleve og være der for min datter ja. dengang. Jeg tænkte selvfølgelig, at det, en dag, hvis jeg kunne blive mor igen, så ville det være fantastisk. Altså en måned efter, vi mistede Theodor, der fandt jeg jo så ud af, at jeg var gravid. Og jeg var blevet naturligt gravid. Så... Og det handler simpelthen om at kunne overleve og bare kunne være der en lille smule for Leonora. Man kan så sige, at jeg så blev gravid... En måned efter. Det, det var jo slet ikke til at forstå, hvordan man både kan stå med døden og liv på den måde. Og de nærmest har krydset hinanden. Og jeg tror, at det handler rigtig meget om, at når man er i sådan en krisesituation, så søger man efter, hvad der på en eller anden måde kan give en eller anden form for en genkendelig tryghed. Men det var ikke tanken, at nu skulle vi have et nyt barn så kort tid efter. Det ville vi gerne, men det var ligesom ikke det, vi tænkte, det går vi i gang med dagen efter. Eller. Det er lidt det samme som min historie, fordi da vi mistede Norm, der fandt jeg ud af, at jeg var gravid, nærmest i det, vi begravede ham. Vi plejer nogle gange at sige, at det, det, Theodor havde en finger med i spillet i forhold til, at han ønskede, at... at jeg skulle tilbage på sporet i livet. Og opleve den kærlighed igen. Mm. Ja. Hvordan, hvordan havde du det, da du ventede det her barn, imens du stod og lige havde mistet et barn? Jamen, øh, altså, den første tid efter, det var jo igen sådan fuldstændig vildt det her med, at... Øh, at man både havde døden så tæt på, og så 
skulle til at forholde sig til et nyt liv, der voksede. Det var heller ikke noget, som jeg i den første periode delte med særlig mange. Og altså, det er din graviditet? Graviditeten. Mm. Øh, selvfølgelig de nærmeste. Hvorfor ikke? Jamen, øh, jeg synes, det var svært. Øh, det var i forvejen svært at, at møde folk i forhold til at få dem til at tale omkring Theodor. Ja. Fordi det var jo stadig Theodor, jeg gerne ville tale om. Selvom jeg var gravid, så var det jo sorgen, der ligesom fyldt mest. Altså det, kan jeg, altså det hele kan jeg genkende for min, for min graviditet. Jeg skjulte også længe. Også, også for de nærmeste. Altså mm. min mor og min mands mor vidste, men, men der var ikke rigtig andre, der fik det at vide. Altså vores forældre vidste, men mm. ikke engang vores søskende fik det at vide. Fordi jeg var ikke klar til den glæde, der følger med det barn, der ville komme. Og, og folks, andre folks forventninger om den glæde, der følger med et nyt barn. Og jeg havde nemlig også brug for bare, at de folk, jeg var sammen med, sørgede over Norm. Og ikke glemte ham i mit selskab. Og i stedet for at tænke på, at nu bliver det godt igen med et lille barn. Så skulle de tænke og sige, har du det godt i forhold til at have mistet Norm? Det var meget vigtigt for mig, ikke at, at de ikke vidste det. Også selvom det føltes en lille smule forkert at holde sådan noget hemmeligt. Fordi jeg ved, at det var en, en glæde i en sovnstund. Mm. Eller en, det, var en, det var en stor glæde i et sovforløb. Ja, helt præcis. Men, men den glæde havde jeg lidt behov for at holde for mig selv. Ja. Altså jeg kan nogle gange tænke tilbage på de der ni måneder, der gik. Altså hvor at jeg tænkte... Altså jeg var jo i den dybeste sorg der mm. efter, at nogle gange så kan jeg have svært ved rigtigt at tænke tilbage altså at kunne mærke den der graviditet mm. øh, fordi altså den var så tynget af sorg så det var først da jeg nærmest fik ham i min arm at det rigtig gik op for mig at det her det er et liv der kommer nu ja og kærlighed på ny ja var du nogensinde bange for, at din sorg ville påvirke din søn inde i din krop? Jeg kan huske, at jeg var rigtig bange for, at den tunge, tunge sorg, jeg havde konstant, den ville påvirke Røg Emil, der var i maven. Og jeg tror... Jeg havde det faktisk også sådan, da jeg var gravid med Folke, at der kunne jeg også være bange for det. Hvad var det, du var bange for at skulle påvirke dem? Og på hvilken måde? Altså, jeg, jeg mærkede jo, hvor voldsomt det var for min krop at have den, at opleve den sorg. Og altså, hvor... hvor tynget man var af det, og, og jeg var bange for, at det på en eller anden måde ville, altså min gråd ville gå direkte til ham, eller at han skulle være inde i min mave, når jeg ligesom havde det så forfærdeligt. Ja. Har du oplevet, at er du blevet overbevist om, at det ikke er sket? Hmm. Jeg er blevet overbevist om, at 
at han har haft det godt inde i maven. Fordi det ved jeg, at han også har. Men jeg kan stadig tænke nogle gange, om han har... Eller lad mig sige det sådan. Jeg, da han kom ud, så kunne jeg mærke, at han, han havde en personlighed, som passede ind mm. til vores familie, der hvor vi var. Hvilket jo var enormt godt. Altså, jeg kan huske, at med mine to ældre børn, at da de var små, at de var... De fyldte rigtig meget, og havde rigtig meget gråd, og, og søvnløse nætter, og, og der synes jeg med bror Emil, vi fik først efter, at han... Altså, han gik i seng klokken 8 og vågnede klokken 7 om morgenen. Og det var ikke så meget. Altså, der var ligesom, han gav også plads. Ja. Jeg kan huske med Anker, at jeg var bange for, at han skulle blive påvirket af min sorg i maven. Og jeg kan stadig tænke lidt i dag, at det er han blevet. På... Altså på en måde, hvor han er anderledes end de andre. Han er anderledes end mine to andre børn, og han er også rimelig anderledes end andre børn generelt. Han har en meget højt altså energiniveau, og han har, men han har også et rigtig højt øh, følelsesregister. Og det, det svinger utrolig meget, og jeg ved godt, at det måske er en standard ved børn på mellem to og tre år. Men når jeg sammenligner ham med Norm og med Calvin, jeg har i dag på et år, så har han nogle nogle dale, som er dybere, end jeg ellers har set. Og det tror jeg skyldes blandt andet de følelsesregister, jeg har også haft. Fordi mine følelser, de var meget svingende, og de kom meget, meget dybt. Og meget, meget, jeg kom meget, meget dybt ned nogle gange. Også særligt under min graviditet. Og det føler jeg lidt sidder i, i anker. Jeg har spurgt ud på mine sociale medier, om der var noget særligt, at folk tænkte på i forhold til det at blive forældre igen, efter man har mistet et barn. Og jeg har en række spørgsmål, som jeg tænker, at jeg vil stille dig, og så kan vi tage dem og svare mm. på dem sammen. De fleste spurgte ind til frygten for at miste igen. Både om den er mere til stede, og hvordan man lever med den her frygt, og lærer at leve med den på sigt. Oplevede du mere frygt for at opleve døden igen, efter du havde mistet Theodor? Ja, det gjorde jeg helt klart. Øhm, altså, og jeg oplever også, at jeg i dag øh, lever med frygten og angsten for at miste igen. Men vi vælger også, eller forsøger at holde det så meget på afstand som muligt. Bruge vores sunde fornuft men der skal ikke særlig meget til, så bliver vi hyldet lige tilbage i den der totale angst og frygt for at miste igen. Hvornår er det, du oplever det? Altså, det er særligt, hvis der, når de små de har haft sygdom, der er jeg lynhurtigt af hele mit, min krop i alarmberedskab og allerede på vej med en ambulance, selvom det måske er en, en slem influenza eller hvad det kunne være. Og det er jo nok også fordi, at vi... Jeg tror, der, 
det er noget, der er generelt for forældre, der har mistet. Men øh, vi er jo også i den situation, at der ikke er nogen dødsårsag i forbindelse med Theodors død. Ja. Så, så vi øh, har ligesom alarmberedskab hele tiden i forhold til sygdom. Ja, så du frygter specifikt at miste til noget ukendt inde i kroppen? Ja, altså... Det, jeg vil så også sige, det er jo ikke kun her ved sygdom. Det er jo det er i det hele taget det her med døden. Man kan også sige, øh, Leonora, hun, hun lider jo også lidt under det. Mm. Hun er 14 år, og øh, vi bor på Amager, og hun går i skole øh, i starten af, af Østerbro. Hun har først lige fået lov til at cykle alene i skole. Ja. Og det, det er jo også sådan en total angst for trafik. Og, ja. altså, så det er klart, det er noget, man kan mærke. Bliver hun også kørt en ekstra gang til lægen? Ja, det gør hun. Og øh, i forbindelse med hele udredningen på Rigshospitalet, der var der også en læge, der sagde til mig, at, øh, at de ville gerne hjælpe os, og de var der for os, og vi måtte komme lige så tosset, vi ville. Men at jeg skulle huske at tænke på, at vi også skulle finde en balance i det. Mm. Sådan, så Leonora ikke lige pludselig begyndt at tvivle på, om hun var syg eller rask. Og det har, jeg, det har jeg tænkt meget over. Og også sagt, at det skal ikke være så ofte, at vi ligesom får lavet de her hjertetjek og det ene og det andet. Mm. Ja. Øh, jeg kan bare... Jeg ved, at min mand han er bange for sygdom. Mm. Nok noget nær på samme niveau som jeg fordi han synes, at kroppen, ja, det der, man ikke kan se, er skræmmende. Mens jeg er mere påvirket af pludselige ulykker. Altså, jeg kan se trafikken for mig gå galt. Jeg ser det for mig i billeder, at vi kører galt, og så mister enten vi alle sammen livet, eller kun et et af børnene livet. Eller bare det at blive kørt ned, eller gå under et stilas. Det, det gør jeg ikke. slet ikke med børnene. Øhm, fordi jeg kan se den der pludselige ulykke ske, som ikke burde kunne ske, men som så sker alligevel. Og det går ud over mig, og det går ud over mine børn. Og det er jeg sikker på, det vil gøre. Fordi vi ikke kunne undgå det før. Så jeg har også kæmpe frygt. Og nogle gange har jeg også frygten så meget ind på livet, at jeg tænker, hvis det sker, så er det bare det, der skal ske. Og så må jeg kaste, hvad jeg har i hænderne, og så sige, at jeg kunne ikke gøre noget. Mm. Lidt ligesom vi har været nødt til at gøre med, med at håndtere Nordomstød. At for at sige, at det ikke var nogen skyld, og det kunne ikke gøres om, fordi det skulle bare ske der. Og det er det, jeg også ser. Hvis jeg ser en ulykke for mig i dag, og Anker han skulle blive kørt over, så vil jeg nærmest bare trække på skuldrene og så sige, at det var det. det var det, der skulle ske, og så give op. Det er i hvert fald sådan, jeg har det. At det, altså, det er jo så voldsomt at skulle, øh, efter vi har mistet, leve med den her angst. Yeah. Og det er jo noget, vi skal leve med resten af vores liv. Yeah. Vi bliver forhåbentlig bedre til at håndtere det, hvis man kan det. Ja, yeah, for jeg ved ikke, om det er en måde at håndtere det på, bare at sige, jeg giver op. Og så bare at sige, det var, at han skulle dø her, og måske jeg ikke skal være her mere, fordi jeg gider ikke mere. Men det, det er ligesom... Jeg tror, at det er en måde at beskytte mig selv på og sige, at jeg er klar til, hvis det skulle ske igen. Så ved jeg, så er jeg afklaret med, hvad der skal ske med mig. Og, og bare, jeg gider ikke. Jeg, jeg, jeg kæmper mere. 
at arbejde med det, men samtidig så har jeg jo gjort det en gang, så jeg er ikke i tvivl om, at det alligevel også måske skulle være det, der skulle ske igen. Mm. Altså, jeg kan følge din tankegang, og jeg, jeg, jeg kender ikke lige den måde, men jeg kender meget det her med, at vi jo, altså lige så snart vi har det mindste sygdom, så, så bliver vi bange, og så, skal vi, så bliver vi nødt til at tage til lægen og få have nogen, der siger til os, det her, det er det, det er det, er det. Ja. han fejler. Det skal du ikke være bekymret Nej. for. Øhm. Jamen, det kender jeg godt, fordi altså, alle forældre, alle der bliver forældre, de, mister dem, eller de frygter jo at miste deres barn. Mm. Og jeg tror bare, også som forældre, som har mistet børn, der er det tab bundet op på fakta. Mm. Altså eller helt konkret en hændelse, ja. som min hændelse af at miste mit barn, det er det, jeg frygter igen. Jeg så for mig, hvordan hans liv blev taget fra ham. Mm. Og når jeg går ude blandt biler, blandt stilaser, blandt hverdagen, blandt sø og blandt alt muligt de her ting, så kan jeg se for mig, hvordan det her barn, mit, mine børn igen, kan dø. Mm. Eller andres børn kan dø. Jeg ser det også for andre mm. nogle gange. Hvis de klatrer på en, en klippe. Hvor mit hoved så bare fortæller mig, hvad der sker ved, at det barn falder ned og dør. Det, altså det, hele det der faresignaler, det, mm. det ser man jo overalt. Mm. Og, og det tænker jeg i hvert fald også er noget, som er kommet måske endnu mere, efter jeg er kommet ind i, øh, sådan i den her verden, altså efter vi mistede, eller det netværk, jeg har fået efter. Altså andre forældre, der har mistet. Andre forældre, der har mistet, hvor man ligesom finder ud af, hvor, hvor mange forskellige måder, man kan miste livet på. Ja, ja. Altså, så det, det er selvfølgelig også noget, der, der, der er med i, i den angst, tænker jeg. Der er også en anden ting, jeg tænker på, det er det her med vores... <clears throat> en ting er, at vi selv har oplevet angsten og vores familier, men de pårørendes, de, de kan jo også have sådan... Altså, jeg mm. tænker nogle gange, hvem vil passe mine børn, fordi at... Altså, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at de er bange for at passe mm. dem, eller det kan også være, når vi så møder lægerne, så kan jeg også nogle gange mærke, at, at de er bange for, altså, de, de måske holder også en dag længere, ja. hvis vi har været på hospitalet, eller fordi at de jo også kan være bange i det her med, øh, at der ikke er nogen dødsårsag. Må jeg spørge, hvordan du reagerer på det? Reagerer du på det? Øh, altså, når jeg oplever, at... Ja. Jamen, øh... Jamen, altså, vi tager jo ikke nogen chancer i ja. forhold til, om vi skal ekstra gange på hospitalet, eller om vi så kommer derhen, og de siger, at det er influenza, det er... Tag I bare hjem igen. Altså, vi tager ikke nogen chancer, mm. og det er jo fordi, vi har den historik, vi har. Ja. Men jeg vil også sige, at det nok er kommet dertil, hvor vi ofte begynder at sige, at hvis vi var en almindelig familie, og vi ikke havde den historik, vi har, ville lige så også sende os hjem, eller mm. ville lige så også deres blive. Og det synes jeg, at vi ligesom får den der... Altså, bliver, altså det er dejligt, at de passer på os og er omsorgsfulde, men det er også rart for os at ligesom kunne sige, nu vil vi gerne lige vide, 
hvad havde I gjort, hvis vi havde været en almindelig familie? Ja. Og det hjælper mig faktisk også lidt. Men det er også at... et skridt på jeres vej at være nået dertil og sige, at jeg vil gerne behandles som en almindelig familie. Ja, altså vi skal i hvert fald vide, hvornår at det ligesom er, at vi får en behandling, fordi at... altså, det er rart, at de tager os seriøst, og det, det sætter vi enormt stor pris på. Men det er også godt at vide, mm. at andre familier ville have taget hjem nu. Ja. Fordi det er også det, vi skal begynde at gøre. Vores børn er ikke syge, og de skal også... Altså, de skal også vide, at de ikke er syge. Ja. Jeg kan godt skrige af frygt inde i kroppen. Blandt andet, hvis jeg ser en ulykke for mig. Men samtidig bare agerer helt vildt roligt. Udadtil. Sådan som mine børn ikke oplever de her voldsomme tabstanker, jeg har. Og ulykkestanker, som jeg har. Der, øh, det ved de ikke. Jeg ved ikke engang, om min mand egentlig ved det, men... Men, men mit, hele mit ydre agerer normalt, men mit, mens mit indre bare skriger. Og det tror jeg at har været en tendens fra starten af i mit ulykkesforløb. Også noget, der er blevet behandlet, og noget, jeg netop har lært at leve med, er, at, at min krop kan skrige indvendigt, men jeg agerer som et almindeligt menneske, for at det ikke går ud over nogen andre. Og det ved jeg ikke, om han styrke eller en svaghed. Men, men det er i hvert fald sådan, jeg oplever mine, mm. mine sådan, i gåsøjne angstanfald. Altså det, jeg kender godt til det der med, at ens indre er i totalt øh, panik, mm. hvis man kan sige det sådan. Jeg plejer også at sige, at jeg er først bekymret, rigtig bekymret, når min mand bliver bekymret. Ja. Og det er godt, at han ligesom, at der er han en rigtig god støtte, fordi han, jeg bliver hurtigere øh, angst og bange, men Altså, jeg kan godt holde det inde i mig selv. Så jeg, altid, jeg, jeg kigger altid hen på ham og ser, hvor, hvor bekymret skal jeg være. Ja, det er en meget god målstok. Ja, og de gange, jeg har oplevet, hvor der ligesom har været sygdom i flere måneder med de to små og ind og ud af hospital og det ene og det andet. Øh, fordi de har været så små og haft hoster og virus og det ene og det andet. Øh, jamen, så har, jeg, så har jeg bestilt tid hos min psykolog, som... Mm. Og det, hvor vi har fået talt sammen om det her, hvad er det egentlig, der går ind og påvirker? Altså, hvad er det helt præcis, der gør mig bange? Mm. Øhm, og det, det hjælper mig også lidt tilbage igen på sporet. Og... Ja. Jeg tror måske, jeg har nævnt det før i et af de tidligere podcast, men det, der gør mig roligere, i en situation, hvor jeg netop bliver angst for, at der er sket noget. Det er deres lyd. Det er min børns lyd. Mm. Og det er igen bundet op på, hvordan jeg oplevede Norm dø. For han døde uden lyd. For han døde på stedet. Mens at hvis mine børn vælter, og jeg kan høre, der er et eller andet, der vælter ind på værelset, eller der sker noget, som måske lidt er ude af mit synsfelt. Men at jeg så kan høre en lyd bagefter. Det er den, jeg hænger fast ved. Og så tænker jeg, mm. så er alt fint. Fordi det går nok, at de har en bule i hovedet, en bul i panden, eller, eller et blåt mærke på knæet, eller et eller andet, men, men så længe at de græder, når det sker, så ved jeg, at det ikke er fatalt. Mm. Men så den der stillhed efter et fald, den, den lytter jeg efter, og det er den, jeg ikke, ikke vil opleve igen. Mm. Det er nogle andre ting, jeg ligesom er ops på. Øh... Og det er jo, det er jo den oplevelser, jeg har haft, der ligesom sidder i min krop. Mm. 
Men det er klart, at... Ja, igen. Det, jeg, jeg oplever ofte, at jeg ligesom bare er i alarmberedskab. Ja. Øh, jeg synes, jeg... Nogle gange, så kan jeg... Når jeg oplever det her, så kan jeg faktisk også øh, tænke, at øh, altså, der kan jeg godt finde på at bruge min søn, jeg ikke har længere, til at tænke, at han ligesom hjælper mig, eller mm. beskytter mig, så vi ikke bliver mere syge, end hver andre bliver syge. Og det synes jeg godt kan give mig en eller anden form for ro, bare den tanke. Og jeg har heller ikke været mere syge, end bare af mine Nej. syge. Nej. Nu nævnte du hvordan Theodor ligesom kan hjælpe dig. Og jeg vil rigtig gerne vide, eller spørge dig til, hvordan du egentlig lever med ham ved din side. Og hvordan du lever med, eller hvordan I lever med, at have mistet et barn i jeres familie. En søskende. Ja, altså, da vi mistede Theodor, der, øh, der vidste jeg, at han skulle blive ved med at være en del af vores familie. Og at han ikke skulle gemmes væk, eller øh, altså, vi skulle blive ved med at, at leve videre med ham. Øh, vi har gået hos en dygtig psykolog, Helene Grav, som har sådan en narrativ praksis, hvor hun øh, har givet os nogle gode redskaber til, hvordan vi for eksempel kan tage Theodors person de ting, han stod for, godt kunne lide og, og stemme med videre i vores liv. Også til de nye små, der er kommet. Og det kan være, altså i vores hverdag, så siger vi for eksempel meget, øh, der ville Theodor have gjort det og det og det. Og øh, han ville have tænkt eller grint af det der. Eller, altså vi, vi bruger ham... Uh, vi bruger ham også som en stemme i hverdagen. Vi har, som jeg stillede frem til dig, mm. uh, en hyggebakke. Det er et koncept, som Theodor han, han var specialist i, <laughs> som uh, handlede om, at man allerede om morgenen ligesom skulle begynde at planlægge, hvornår man, eller hvad, man, hvad der skulle være på den her hyggebakke, bestående af små skåle med forskellige snacks og slik og ting og sager. Det startede han med om morgenen, og så om aftenen, så skulle vi så handle ind til det. Og, og det var sådan en, en, en bakke, som både skulle samle os som familie, og så var det selvfølgelig mega lækkert med alt det her slik snacks. og snacks. <laughs> og, og det er noget, som vi har, som vi i dag bruger som en, noget, der samler os til at tale om Theodor. Altså, så køber vi ind til hyggebark. Det er super fint. Ja, og det er noget, som vi også kommer til at... Og faktisk allerede har introduceret til Bror Emil. Mm. Men, og som vi bliver ved med at gøre. Det her med hyggebakken og... Og Theodor. Det handler om Theodor, mm. og det handler om Storebror. Mm. Ja, det er super fint. Og så øh, har vi jo også gravstedet, som ikke er så langt herfra. Theos have, hvor at det er en dobbeltgrav, der er mulighed for at sidde på bænken. Man kan også, den er lagt med sten, så man kan også sidde på et tæppe. Og der har vi lige haft vugstuen på besøg. Okay. Fordi at de har været over at besøge bror Emils storebror. 
Og det er jo sådan noget, som også hjælper os med at holde liv. Det er meget rørende, ja. Det er helt vildt fint. Det er enormt rørende, men det betyder, altså, det betyder så meget for mig. Ja, der er noget af det, jeg lige vil vende tilbage til. Men vi, øh, vi gør rigtig meget brug af Norums tøj. Fordi det er ligesom den alder, vi har op til to mm. år, og nu har vi kørt børn i op til to år de sidste tre år nærmest. Ikke? <laughs> Så det der med at putte vores børn en flyverdragt, det er jo ikke alt tøj, vi siger det. Det er jo nok mere mig, der bliver mindet om det og siger, at det her det har jeg nu om os haft på. Men, men en flyverdragt for eksempel, nævner jeg det fra Anker eller fra, fra Anker, hvis det er Calvin, der får den på og siger, at det her det var Norms, eller de her bøger, som Norma hedder sider ud af, som vi så læser, og så siger, at det var Norm, der gjorde det. Og, og for ligesom at i tale sætte ham, og, så, og fortælle, give vores små børn et indtryk af, at der har været en anden, lige så tæt på, som de er. Det der med, at de har, vi har leget med det samme legetøj, og de har haft det samme mm. tøj på. Jeg ja, får at, at opbygge den her forståelse af, at der har været et andet barn her, som de ikke kender. Det er jo lidt det samme, du har med bror Emil og Folke. Ja. De kender ikke Theodor, men kommer til at vokse op med en forståelse af, at han har været her, og en, en indsigt i, hvem han har været. Og jeg, mm. jeg ser rigtig meget frem til, at Anker og Calvin udvikler den her bevidsthed om ham. Mm. Og jeg er meget spændt på, hvordan de udvikler den her bevidsthed om ham. Og det er noget, I tænker over, altså andet end I bruger bakken, hvilket er super fint, mm. og og så har I jo Leonora, som udmærket ved, hvem mm. Theodor han var, og er hos jer i dag. Hvordan, hvordan tror du, at din dreng vokser op med Theodor som storebror? Jamen altså, øh... vi bliver jo ved med at hive Theodor frem. Han er jo ikke bare sådan et billede på væggen. Eller... Han, øh... altså, jeg håber, at øh... han vil blive ved med at have en anden form. Altså en rolle i deres liv. At de vil bruge ham til sådan en second opinion mm, ligesom stemme, ham. som jeg også selv bruger ham. Ja, hvad ville Theodor have tænkt her? Det er en ting, men jeg håber også, at de, at de vil dykke ned i, og altså de vil med at udvikle på den relation til ham. Og at Leonora også vil blive ved med at holde fast i, hvad var det for en relation, jeg havde til Theodor. Altså, de var jo, de var jo nærmest søvdotvillinger. Mm. Og enormt tætte, og at hun også vil dele ud af den. Ja. Hvordan er forskellen mellem Leonoras måde at, at huske ham på, hvis du ved det, og så den måde, du minder eller fortæller dine din to små drenge om det? Mm. Altså, jeg tror, at øh, Leonora og jeg, vi har... Altså, for os er det sådan... De der stunder, hvor vi øh, taler om, det havde Theodor elsket, eller skal vi gå hen... Nu kan vi finde på at tage på Bones, fordi Theodor, han elskede Bones. <laughs> eller hvad det nu er for noget... En slikbutik, mm. hvor at vi normalt ikke vil gå ind, men Theodor, han elskede det, eller et øh, sushi, running sushi-sted... Altså, de der ting, det kan vi godt finde på at dyrke lidt, fordi det var noget, Theodor elskede, og, og det giver os ligesom det rum til at mindes ham. Mm. 
eller kom tilbage i den der stemning om, hvad var det egentlig lige her, der var. Men hvor det med drengene, der bliver det jo, jamen det bliver jo meget vores viden om Theodor og vores fortælling om ham, som, som de skal tage med videre. Mm. Ja, altså, det er igen det der, du, du nævner det med alt tøjet. Vi har det jo på samme måde, der ligger jo også tøj op til, til den her 10-årsalder, ikke? Ja. Øh, og noget er selvfølgelig totalt slidt, men, men der er også noget, som er legetøj, som har en særlig fortælling, mm. som, som også bliver givet til drengene med den fortælling mm. om, at det her var noget, som Theodor elskede. Og han ville elske, at du skulle have den. Ja. Og, og det bruger jeg meget. Jeg bruger også altså, sådan noget som for eksempel... Altså... Det hele, det skete jo, ulykken skete jo på fodboldbanen, og det er jo ikke fordi fodbold på nogen måde er farligt for nogen. Men jeg kan jo ikke lade være med at forbinde det med ulykken. Mm. Så tanken om, at de to drenge skulle begynde til fodbold, den er jo... Kan jeg godt komme dertil, hvor jeg tænker, at det kan næsten ikke holde ud. Men hvor at jeg så også altså, bruger Theodors stemme til at tænke, altså hvad ville han have sagt her? Og han ville altså ryst på hovedet og løfte øjenbryn og grine og sige, selvfølgelig skal de spille fodbold, at det vil da være helt åndssvagt. Så... Ja, så hvis de gerne vil gå til fodbold, så lader du dem gå Så til skal de selvfølgelig gå til fodbold. Ja. Og det, det er i hvert fald noget, jeg føler, jeg bliver nødt til, fordi det ville Theodor også have tænkt. Ja. Tror du, de vokser op, de to drenge, og, øh, og bliver en del af den fortælling, som du og Leonora deler, altså med netop at sætte pris på at gå ind på et bestemt, et bestemt sted at spise, fordi Theodor, han kunne lide det, og fordi det er det, I synes er rart at gøre. Det tror jeg. Altså, det, det er... Det er min opgave. Ja. Og det, altså, det er et princip med, omkring det her med, at jeg lever med mit døde barn. Jeg lever med mit andet født barn. Theodor. Ja. Han er en del af vores familie, og, øh, og det skal han blive ved med at være. Altså, jeg er mor til fire, og jeg elsker alle fire børn lige højt. Og det bliver jeg ved med. Ja, selvfølgelig gør du det. Er du en bedre forældre, eller en mere forkælende forældre i dag, end du var? Før du mistede? En mere forkælende forældre. Det er et af de spørgsmål på ja. de sociale medier. Altså jeg vil nok vente om at sige, at når man har oplevet det værst tænkelige, og den enorme sorg, øh, så lærer man nok, at man skal være i nuet. Og det det, der gælder. Jeg ved, jeg vil nok ikke kalde det forkælen. At Nej. de er mere forkælen. Led, eller... Er der mere omsorg? Men jeg er nok mere til stede. Ja. Jeg bestræber mig på at være mere til stede. Og... Og når du siger det, så går jeg overhovedet ikke ud fra, at du ikke var til stede med Theodor. Nej, For overhovedet det jo... ikke. Men, 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 men det han... Altså... Man finder ud af, hvor dyrebart det er. Altså, hvor, li- hvor dyrebart livet er. 
Hmm. Og jeg tænker i hvert fald det der med, at man er blevet bedre til at forstå livets værdi, eller hvad? Jamen, det der med at, at leve i nuet. Hmm. Og ja, selvfølgelig øh, meningen med livet også. Kærligheden til vores børn. Altså, når jeg er sammen med mine børn, jeg er sur. Jo, kærlighed til mig. Så mere intenst. Det, det, det vil jeg mene. Ja. Øh, altså, det er jo klart, det Altså forkælet, jeg ved det ikke rigtigt. Om det, det er ikke noget, jeg selv vil bruge. Nej, det er heller ikke noget, ord. jeg har. Øh, men om man er blevet en bedre mor? Ja. Personligt vil jeg sige, at det kan godt være på nogle områder. Men, øh, altså for mig. Mm. Men... Altså, man er jo et forandret menneske, menneske, når man har mistet et barn. Ja, og man skal jo så også have i minde, at man både er et ældre menneske. Altså, mm-hmm. man har udviklet sig også på nogle andre punkter. Ja, og det har det. selvfølgelig også sin betydning. Ja. Men, øh... men selvfølgelig, ja, man er et andet menneske, når man har mistet. Men, men det er jo så også det, der vil gøre mig til... Altså, det, vil, det er det, der får mig til at svare nej. Mm. til at jeg er en bedre mor mm. i dag end jeg var før fordi jeg har nogle jeg ved ikke om man kan kalde det facetter i, mm. mit, i mit liv og i, i mit humør som gør det mere kompliceret at være glad og have overskud som, som var, det var bare simpelthen før mm. fordi det her dårlige noget der er fyldt op inde i kroppen af at have mistet og den her altså vrede der er blevet bearbejdet men der er bare kortere til vrede og frustrationer hos mig, end der var før, jeg mistede. Og det i sig selv, vil jeg sige, gør mig til en dårligere mor. Ikke, at jeg er dårlig mor på nogen punkter, men, det ved jeg ikke engang, man kan sige om sig selv, men, men at jeg har kortere til frustration mm. og vrede, det er, gør det sværere for mig at håndtere for eksempel en treårig. Mm. Fordi der så ikke er det der øh, kæmpe rum af rummelighed, når, når, når der ikke bliver hørt efter. Så jeg vil ikke sige, at jeg var en, en blidere og mere rummelig mor med meget mere overskud, før jeg mistede mit barn. Ja, altså jeg, jeg tror, altså jeg bestræber mig også virkelig på at, at, at ligesom også nyde de ting, der selvom det kan være, at jeg har siddet halvanden time med et barn, der ikke vil sove, så tænk, altså, og jeg Måske tænker, åh, nu kan jeg næsten ikke holde det ud mere. Men så kan jeg godt tænke, jeg skal nyde det her. Mm. Jeg skal jo nyde det her. Jeg skal huske at nyde det her. Og sådan synes jeg, at jeg er god til ligesom at, at tage fat i mig selv. Det er super overskudsagtigt. Jamen, og det er ikke fordi, at jeg er totalt øh, på nogen måde. Altså jeg vil sige, det, det er jo selvfølgelig... Øh, Men, men jeg prøver i mm. hvert fald. Det synes jeg, jeg gør. Jeg, jeg synes, jeg prøver at tænke det her med... Altså igen det der med at være nu og huske. 
at nyde det. Ikke at, at det altid går sådan. Men... Nej, nej, men det er en evne, som jeg tror, jeg skal blive bedre til at, at tage til mig og sige. Altså jeg bliver heller ikke sur, når det tager halvanden time at putte. Det skal jeg nok klare. Men der er bare, jeg kender bare min egen, mit eget følelsesregister godt nok til at vide, at der er væsentligt, der er bare kort til, mm. der er kort mellem glæde og vrede, eller er der kort mellem glæde og frustrationer, kortere end der var før i tiden, eller i hvert fald kortere end, eller det blev i hvert fald mindre påvirket før. Der skulle, der skulle mere til at påvirke det, eller der skulle mere til, at jeg udviste det, mm. end der skal i dag. Og det kan godt nogle gange gå ud over mine børn, eller mit forhold til mine børn. Og, og jeg tror bare, at det er også er almindeligt forældreskab, at blive lidt frustreret, når man ikke kan få en, et, en knap tre år i en flyverdragt. Mm. Men, men jeg ved bare, at det var jeg bedre til at håndtere, inden jeg mistede et barn. Og det er noget, jeg gerne vil arbejde med, og gerne vil kunne... Jeg vil gerne have, at mine børn ikke synes, at det er hårdt, at, at jeg bliver irriteret på dem, når de ikke kan få deres lyverdrag på. Jeg vil gerne nemlig bare stå og sige, at jeg skal nyde det her, og jeg skal faktisk ikke nå et arbejde, så jeg har altid i verden til, at vi bare skal i de her flyverdragter og de her sko. Ikke? Men det kunne jeg før med Norm. Det, kunne jeg, det kan jeg ikke mere i dag. Det kan være, at det kommer med tiden. Altså, jeg tænker hele tiden, at man ligesom skal øve sig. Altså, jeg øver mig jo også i at og ligesom have den her balance mellem livets rum og sovens rum. Og det er jo også i forhold til mine børn. Øh. Men jeg synes også, det er vigtigt, altså det der med, når man så suger for eksempel kærlighed ud af de helt små, hvor hurtigt det ligesom kan skifte over til, altså der kan jeg godt mærke nogle gange, at jeg, så kan jeg godt blive ked af det. Når det skifter til hvad? Altså når jeg så, at, fra at jeg ligesom har oplevet den der store kærlighed, og jeg bare kan mærke, at, hvor, der, hvor meget kærlighed de her børn giver mig, så kan man jo også godt mærke, at man jo mangler det barn, man mm. ikke har mere. Så det der med at... Åh, nu, nu er jeg kommet ud af sådan et spor, som er... Nej, helt... men du må gerne fortsætte i det spor. Det er mere det der, du ved, når man sådan skal veksle mellem. Jeg synes også bare, det er vigtigt, at børnene, de også altså, forstår. De ikke kun oplever den der glade mor. Mm. Altså, at, at de også forstår den sorg, der er med. Fordi den bliver jo ved med at være der mm. på en eller anden måde. Ikke? Jo, det gør den. Jeg blev faktisk spurgt, her forleden dag er en, en, der selv havde mistet et, et, et lille barn, som, som, som måske gerne vil prøve igen, eller sådan, gerne vil have et barn mere. Mm-hmm. Og hun sagde, hvordan er der plads til det her kærlighed og sorg? Hvordan, hvornår kan man leve med begge ting, og hvordan oplever du begge ting? Og jeg måtte skrive til hende. Jeg tror, jeg tror mere, det handlede om, om hun ville vide, hvornår sorgen egentlig ikke fyldte det hele. 
og hvor meget jeg i løbet af dagen tænker på Norm, om det er det første, jeg tænker på, når jeg slår øjnene op. Mm. Og det er det ikke mere. Det var det i et rigtig langt stykke tid. Men samtidig så er det som om, at Norm bliver tænkt på hele tiden. Altid. Altså jeg er aldrig i tvivl om, at jeg mangler ham. Mm. Men, men jeg lever mit liv, og jeg øh, øh, laver morgenmad til mine børn, og vi mm. kommer ud af døren og afleverer i vuggestuen, og jeg er den her kærlighed, og det her almindelige hverdagsliv er der også. Og min børn fylder ikke, er fyldt med, altså min, min krop er fyldt med kærlighed til mine børn. Men sorgen er der hele tiden. Mm. Jeg er aldrig i tvivl om, at jeg sørger. Jeg er aldrig i tvivl om, at jeg mangler et barn. Men jeg kan ligesom leve med det. Ja. Så, så den der med, om det er det første, jeg tænker på om morgenen, nej, det er det ikke. Men alligevel er han der hvert et øjeblik. Det, jeg, jeg tænker aldrig ikke på Norm. Jeg tænker aldrig ikke på, at jeg, jeg har mistet ham. Men jeg tænker på alt andet også. Som om, at jeg ligesom er blevet en... en jeg har ligesom sådan en underforståelse, altså en underbevidsthed om, at Norm, han er i mine tanker, han er i mine følelser, han, er, han, han mangler. Øh, og så lever vi et liv oven på det. Mm. Så lever jeg et liv med mine børn sammen med det her mangel. Mm. Øhm, og det, det var der ikke det første halvår, eller det første ni måneder, eller det første år. Der var det meget sådan, Norm var i min hoved, da jeg vågnede, vi mangler ham. Og Norm, så kom jeg helt ned i dybt hul, og var ked af det. Og så kom jeg sådan lidt op igen, og kunne lade være at tænke så meget på det. Men lige nu ved jeg bare, at at han er der altid. Det svinger ikke så meget mere, men han er der bare hele tiden. Og det, det tror jeg er, er nok en måde ligesom at affinde sig med det og lære at leve med det. Det er, at, at, at jeg altid keder det over, at han, han, han ikke er her. Mm. Men jeg behøver ikke altid at græde over det. Og jeg behøver, det behøver ikke at svinge på den måde. Men jeg mangler ham hver dag. Men det, altså, jeg, jeg, jeg har det på samme måde, som det du beskriver. Altså rimelig meget det samme i hvert fald. Man kan også se, at du, du har din podcast, jeg lever med døden. Yeah. Jeg har mit foreningsarbejde i Mistet Barn, som jo er det sted, hvor jeg føler, at øh, der er lidt sammen med Theodor. Mm. Altså, det er også lidt vores tid sammen. Altså, selvom jeg ikke... Det er ikke nødvendigvis, at det første, jeg tænker på om morgenen, som det var det, især det første halvandet år, mm. hvor jeg kunne vågne midt om natten, og det eneste jeg tænkte på, det er, at jeg har mistet barn, jeg har mistet ja. barn, jeg har mistet barn. Og det kørte bare i min hoved hele tiden. Det er ikke sådan, det er i dag. Og jeg græder heller ikke hele tiden. Så det, det, altså, du, jeg synes, du beskriver det meget godt. Og det, altså, jeg har det på nogenlunde samme måde. Ja, det er blevet til at leve med, men, men vi kommer aldrig til at leve uden. Jeg det. tror, det er det, der er, nogen, der, der er nogen, der gerne vil have, at det gik væk. Eller at det bliver glæden, der tager over. Og glæden har også taget over hos os. Og vi lever et rigtig dejligt, relativt almindeligt liv. Men vores glæde ligger oven på sorgen, eller lige ved siden af sorgen, som altid er der. Og det tror jeg er måske overraskende for nogen, at det bare altid fylder 50-50. Mm. Eller... Altså, jeg, jeg, jeg synes selv, at jeg kan finde ud af at være både i livets rum og i sovens rum. Og der hvor det ligesom, jeg kan også mærke, hvis der har været dage, som har været for meget, mm. med fokus på et eller andet projekt, eller hvad det nu kan være, at der har jeg behov for en, en teodag. Ja. Så jeg, 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 kan, jeg kan mærke, at jeg skal have de der rum. 
en gang imellem. Det er enormt vigtigt for mig. Og så, altså som sagt, der, der, jeg kan også bruge foreningen der, fordi der, der har jeg også Theodor med. Ja, det er jo en måde at arbejde med det, der er sket. Det er jo også det, jeg gør her. Og jeg arbejder med, hvad der er sket i mit liv efterfølgende, for ligesom også at bearbejde det og bruge det til noget mm. konkret, og, og måske noget givende, både for mig selv og for andre. Mm. Jeg har det måske lidt på samme måde med, hvis nogle gange nu, når jeg arbejder med det her projekt, så nogle gange får jeg lidt for meget. Jeg sidder stort set hver dag og skriver en dagbogside ind. Mm. Så hvis det er en særlig hård dagbogside, der ligesom beskriver noget, som jeg har bearbejdet, og som jeg har lært at leve med, og, så, og også nogle gange ting, som jeg måske ikke har bearbejdet ordentligt, så kan det godt blive lidt hårdt at skulle jeg sidder og skrive det ind, og, og dele, altså ikke nødvendigvis at dele det med andre, men bare det der med, at jeg hver aften lige skal have en dosis af Norums ulykke og mit tab til Norum. Det synes jeg godt kan blive lidt hårdt for tiden. Men, men det gør bare, at jeg tror, jeg er tættere på ham. Mm. At jeg ligesom bliver ved med at være tæt på ham. Mm. Fordi der står også ting i den dagbog, som jeg ikke anede, jeg har skrevet ned, og som jeg slet ikke ville huske i dag, om hvem han var, og hvad vi lavede, og hvad jeg huskede dengang, da jeg skrev det ned. Ikke? Så det er super givende. Jeg kan godt forstå, at det må være vildt hårdt. Jeg Altså, jeg har fået skrevet forskellige ting ned undervejs i mit sorgforløb, og der er meget af det, det kan jeg nærmest ikke læse endnu. Nej. Og det, jeg har læst af nogen, noget af din dagbog, altså, det rammer jo også lige ind hos mig, fordi det jo minder meget om det forløb, jeg ja, selv stod og det i. gør det for mange, fordi det er bare voldsomme rutsjeture og følelses... Mm. Altså, følelses- Men også især det med graviditeten, ja. som du også beskriver med halsbrand oven <laughs> i det med at... have det hårdt. Ha det, altså... Ja. Ja. Øhm, nå, vi har lige... For lige at vende tilbage til nogle spørgsmål ja. her, så er der, er der vi blevet spurgt om... Der er blevet spurgt om, vi mødte... Om du mødte nogen fordomme... Jeg har skrevet parentes antagelser eller forventninger ved at blive mor, efter du har mistet. Både for dig selv eller for andre. Altså, antagelser måske. Jeg har nok mest fået de her overraskende reaktioner fra folk. Og så spørgsmål om om det ikke har været øh, ambivalent. Hmm. Men det er jo en, det er jo en reel ting, og det er det. Det er det. Ja. Men det, det, kan, det har også gjort lidt ondt på mig. Ja. At folk selvfølgelig har spurgt omkring, hvordan det så må være. Hmm. Og jeg tror også, det er derfor, det ikke var noget, jeg ligesom... Øh, reklameret med, at jeg var gravid. Jeg har faktisk citat, to citater fra min dagbog, hvor jeg venter anker, og jeg tænkte, øh, det passer til det her spørgsmål, og jeg vil lige læse det op, og så kan du eventuelt komme med en kommentar på det, eller sige, hvad du tænker om det. Fra den 15. september 2016 har jeg skrevet Vores kommende søn er ikke en løsning på vores ulykke, hvilket jeg godt kan føle, at andre ser det som. 
Han er et lyspunkt og vores fremtid, men ikke løsningen. Muligvis en del af den. Han kommer til at være en væsentlig rolle i vores kommende glæde og lykke, men intet vil blive helt og godt igen. Og fra den 24. oktober 2016 har jeg skrevet, Nogle gange virker det som om, at anker er vores løsning på alt. Han bliver født og skal bære en kæmpe byrde fra alle omkring ham, især fra os. Jeg er klar over, at vi fortsat vil være ked af det til foråret, når anker kommer. Det vil vi altid være, men til foråret får vi en lykke tilbage i livet, som vi har prøvet at have, og som vi mangler rigtig meget i dag. Den lykke kommer til at gøre en forskel i vores meget uudholdelige og triste tilstand. Nu havde du et barn tilbage, mm. så det der med, at der var stadig lykke til et barn fra dig, selvfølgelig. Men kan du genkende den? Ja, det kan, jeg kan virkelig genkende det, du skriver. Og det er jo, som du også skriver, at øh, et nyt barn er jo ikke løsningen på ulykken. Mm. Eller tabet. Men det er jo altså, det er jo et lys, eller et håb, for at der måske kan komme et nyt livsmod, livsglæde igen. Og det er jo i hvert fald også det, jeg har oplevet. I forhold til det der med lykke, der har jeg selv altså, tænkt, at jeg, jeg tror aldrig, jeg bliver lykkelig igen. Mm. Eller jeg bliver aldrig lykkelig igen. Der vil altid mangle mm. en. Jamen, der er vi enige der kan gøre mig helt lykkelig. Mm. Men mine børn er det, der giver mig den, den tætteste følelse af at være lykkelig. Ja. For det første er der ikke nogen grund til, at vi skal, altså, at vi skal sigte mod det mål at være lykkelig. Mm. Fordi der er altid situationer i ens liv, som gør, at man ikke har det optimalt eller det kan svinge. Og det er jo lige meget, hvordan det er. Det er jo, om, at det er jo alt fra, at man synes, man har det rigtige tøj i sin garderobe, mm. til at man netop mangler et barn i sin familie. Så det er jo meget, meget bredt på, hvornår man føler, at man har det godt, og det svinger bare. Så den der med at skulle sigte mod at være lykkelig, den, har, den forstår jeg ikke. Mm. For jeg bliver aldrig lykkelig, men jeg har det så godt lige nu, som jeg kan have det. Det er det, der bunder i min glæde. Og hvis jeg så skal bruge ordet lykke, så er det jo min lykke, men min lykke er ikke øh, 100% fuldendt. Og det Nej. tror jeg ikke, nogens lykke er. Jeg kunne have det bedre, mm. hvis jeg havde mit barn her. Så det er et, et, et irriterende, mærkeligt begreb, at skulle være lykkelig. Ja, altså jeg, jeg undgår det også. Ja. Men det er klart, man ønsker jo lykke for sine børn, for eksempel. Mm. Øh. Men det, det er svært. Men de børn, vi har, vil også altid mangle en bror. Mm. Så deres lykke for mig bliver ikke 100%, fordi de skulle have haft deres storebror. Og, og jeg vil bare have, at de er glade. Mm. Også selvom vi mangler det her barn i vores familie. Altså jeg, jeg kan huske, da jeg så Teodor sidste gang, den, da vi kørte cyklet på vej til fodboldbanen, at jeg kiggede på ham og tænkte, at han var lykkelig. Mm. Og, og det, den måde, jeg kiggede, altså det, jeg så, 
Det vil jeg gerne se i mine, i mine andre børn. Det vil jeg helt sikkert. Det skal du nok også komme til. Ja. Hvad har det givet dig at blive mor igen? Altså, det har jo... Som du også sagde tidligere, så havde jeg jo Leonora, og det betød jo alt. Altså, det var jo så vigtigt, at jeg havde Leonora. Men at blive mor igen, det har selvfølgelig også bidraget med noget øh, fornyet livsmod og livsglæde. Og det med at have et ansvar for nogen, der er så små, det har jo også hjulpet mig til ligesom at skulle være mere i livets rum. Altså, at jeg ikke jeg har ikke kunnet lukke mig ind i et rum og være i en uge uden at gå ud. Det har ikke været en mulighed. Så det har ligesom kastet mig tilbage i livet igen på mange måder, tror jeg. Og det kan også være hårdt. Fordi nogle gange kunne jeg godt have haft brug for mere tid til sorg. Men jeg vil... Altså... Jeg elsker, at jeg har fået de to børn efter. Og jeg kan ikke forestille mig et liv uden dem i dag. Nej. Uden at vide noget på området, så tror jeg bare for mig, at det har fået børn igen, har reddet mit liv. Er vores, vores helt almindelige måde at fungere på i hverdagen. Det har givet noget struktur tilbage, som vi mistede. Og det har ligesom gjort, at vi måtte indrette os efter at skulle stå op om morgenen igen og komme i tøjet. Om ikke andet i hvert fald, vores børn skulle i tøjet og øh, morgenmad og alle de her ting, som, et, som en daglig dag fungerer ved. Det, det bristede, da vi mistede Norm, og det, det byggede vi op igen, da vi fik børn. Og det, det gav rigtig, rigtig meget. Mm. Og og jeg møder en del, som er i tvivl om, hvorvidt man kan overskue det og få børn igen, efter man har mistet et barn. Men, men hvis man var et godt menneske og en god forælder, før man mistede det, så er jeg også overbevist om, at det er man også efter. Også selvom man har de der dårlige sider, som sorgen mm. bringer. Jeg er helt sikker på, at man finder sin vej i det. Mm. Også som familie. Ja. Det er i hvert fald også det, jeg oplever, når jeg møder andre, som har fået børn igen efter. At det giver selvfølgelig noget. Er der noget, du gerne vil tilføje til vores snak? Jamen, nu læste jeg jo det her med, at I jo også fik en hund. Mm-hmm. Ret kort tid efter, I mistede. Ja. Og vi fik jo vores Carlos som øh, jeg tror, vi fik ham sådan 4-5 måneder efter, vi mistede Theodor. Og Carlos er jo ikke noget barn eller noget, men han var simpelthen, han gjorde en kæmpe stor forskel. Og jeg har aldrig været et hundemenneske, men det er blevet. Mm. Og Carlos, han er blevet vores terapihund. Ja. Det er i hvert fald også, hvis jeg skulle komme med et godt råd, så er det også, at det, det kan også være en mulighed, at man ligesom... Men en hund er også en hjælp. Jeg, jeg ved ikke, om en hund er en, en løsning. Jeg, jeg ved bare, at det gav mig noget. Han gav også noget til Leonora. 
det der med, at der kommer en ind igen, som du også siger noget med noget struktur og noget ansvar, mm. det betyder også noget. Cooper har også gjort noget for os, da vi fik hund. Det gav os, at vi skulle ud på nogle ture, som vi ikke var gået, hvis vi ikke havde haft hund på samme måde. Og naturen gør også noget godt mm. for ens sind og ens krop. Ja. Det er netop ikke øh, en mulighed eller en løsning for alle og for børn. Nej. Men det er helt klart, altså for mig og dig kan jeg forstå, mm. og for andre jeg kender, der har fået børn efter, der har det i hvert fald betydet rigtig, rigtig meget at give fornyet. Ja, og det er jo, ikke, og det er jo svært at, at sige det, fordi det er jo ikke løsningen. Der findes ikke en løsning på en sorg. Det er, det er noget, man skal lære at arbejde med. Det er noget, man skal lære at leve med. Og så, og så alt det, der så kommer ved siden af, kan hjælpe det med. Altså kan hjælpe en med at leve med det. Og det er det, mine børn har nok været den, der har, det er dem, der har gjort, hjulpet mig mest på vej til at leve med døden. Mm. Det er mine børn. Og min hund var nemlig også, en, var også et skridt på vejen. Ja. Fordi det kommer med noget glæde som man mangler, som, der er, mm. som ikke selv... Min krop besad ikke den, besad ikke den glæde. Øhm. Ja. Er der andet? Nej. Nej. Nej, tusind tak for samtale. Selv tak. Du lyttede til Jeg lever med døden podcast. I dag har jeg snakket med Julie Hildebrandt Hesum Bender. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk Tak. Tak.